0: Fundraising wirkt in der Theorie recht einfach, hat aber so einige Fallstricke, die man beachten sollte. Wir erklären dir in dieser Episode die Grundlagen und zeigen dir an einem praktischen Beispiel, wie du deine eigene kleine Fundraising-Aktion aufbauen kannst. Wenn du also für deinen Verein erfolgreich Spendengelder sammeln möchtest, dann bleibe jetzt einfach dran. Es lohnt sich. Herzlich willkommen zum Vereinstrategen podcast Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Co-Host Martin versuchen wir dir hier wertvolle Tipps aus der Praxis des Vereinslebens zu geben und wir unterstützen dich dabei, deinen Verein langfristig voranzubringen und gut für die Zukunft aufzustellen. In den letzten Wochen haben wir verstärkt über die Gewinnung von Ehrenamtlichen gesprochen und hoffen natürlich, dass du hier schon ein paar erste Erfolge verzeichnen konntest und deinen Verein damit ein bisschen besser aufgestellt hast. Heute soll es um ein anderes Thema gehen, denn durch Corona hat sich die Finanzsituation von einigen Vereinen verschlechtert. Die Gewinnung bzw. das Einwerben von Spendengeldern erscheint da ein lohnenswerter Versuch, um diese Finanzsituation zu verbessern. Und da du ja so viele neue Ehrenamtliche schon gewonnen hast, hast du jetzt auch die personelle Stärke, um eine große Fundraising-Aktion durchzuführen. Allerdings kann man beim Fundraising auch einiges falsch machen. Und deswegen ist Martin mir diese Woche auch wieder zugeschaltet und wird dir jetzt erklären, was Fundraising überhaupt ist und welche Erfahrungen er damit schon gemacht hat.
1: Ja, danke Pascal und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus an alle Zuhörer. Ähm, der Begriff Fundraising ist die meisten ja wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen. Ähm, einige Wussten vielleicht vorher gar nicht so richtig, was ist das eigentlich? Viele wahrscheinlich schon. Ähm, das Problem ist einfach, es gibt halt keinen deutschen Begriff für dieses Wort. Weil wenn man das mal so rein übersetzen würde, ist es halt ähm, so ungefähr Schatzheben. Und das klingt jetzt auch nicht wirklich cool im Deutschen. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, mal darüber zu reden, was ist eigentlich die Sache. Also Pascal hat es ja gerade schon gesagt gehabt. Es geht zum Beispiel um Spenden, also um klassische Geldleistung. Aber Spenden müssen halt nicht immer nur monetär sein, sondern es können genauso gut auch Sachleistung sein oder auch Zeitleistung, womit wir wieder beim Thema Ehrenamt werden, weil ein Ehrenamt ist auch eine Zeitleistung. Wie gesagt, häufig wird es aber im ersten Sinne immer mit dem Begriff Spende in, in Verbindung gesetzt. Und wenn du jetzt dir überlegst, okay, Fundraising, was ist das? Es ist Es relativ groß. Es gibt viele Ausprägungen für diesen Begriff. Ähm, wir gehen jetzt erstmal von zwei Blickwinkeln aus. Wir haben auf der einen Seite Fundraising als ein zeitlich begrenztes Projekt, das ist sozusagen die Einsteigervariante oder du könntest auch Fundraising in eine komplette Unternehmensstrategie integrieren, um dann fortlaufend Gelder zu generieren. Wie gesagt, wir würden dir aber empfehlen erstmal mit den Grundlagen anzufangen und nicht gleich das in die Gesamtstrategie äh, aufzunehmen. Weil man kann in diesem Bereich halt auch viel falsch machen und wo ich über dieses Thema so nachgedacht habe und Pascal mich gefragt hat, hm, wollen wir darüber sprechen? Habe ich mir so überlegt, habe, okay, was sind denn jetzt meine Erfahrungen eigentlich mit Fundraising gewesen? Und ihr kennt das sicherlich auch. Ihr habt so Feierabend am Freitag und seid jetzt vielleicht auch, äh, habt jetzt nicht euren Arbeitsplatz direkt neben eurer Wohnung und müsst dann mit dem Zug zum Beispiel fahren. Und ihr geht zum Bahnhof und dann seht ihr schon diese Zelte, wo die so weiß sind. Und dann stehen meistens so drei Personen drumherum. Entweder ist da NABU, das Rote Kreuz, WWF, Welthungerhilfe, was auch immer. Und sie sprechen euch an, ich mache jetzt mal ein Beispiel für zum Beispiel NABU. Oh junger Mann, sie lieben doch auch die Natur. Wollen sie uns denn nicht unterstützen? Wir brauchen sie, wir brauchen ihre Spender, um dem malaysischen Tiger vor der Zerstörung zu bewahren, beziehungsweise seinen Lebensraum zu schützen. Und du denkst so, echt jetzt? Also ich hätte in dem Moment nicht gespendet. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen wäre. Ähm, gut, vielleicht drücken die das noch ein bisschen charmanter aus als ich jetzt. Aber jetzt gucken wir uns doch eigentlich mal an, was haben die gerade gemacht, als sie mich in dieser Situation angesprochen haben. Also ich hatte einen stressigen Arbeitstag. Es war Freitag, ich wollte endlich ins Wochenende. Ich musste einen Zug bekommen, weil ich bin ja zum Bahnhof hingelaufen, hatte also Zeitdruck. Ähm, um mich drum herum sind viele Leute, es ist eine unruhige, hektische Gesprächsatmosphäre, und ich war so gar nicht vorbereitet, dass dieses Thema jetzt auf mich zukommt, weil ich war in Gedanken wo ganz anders. Also das ist so das, wo ihr euch jetzt mal reinversetzen müsst. Und ich denke, ihr könnt das gut nachvollziehen. Und ich glaube, da merkt ihr auch schon, dass das der erste Grund ist, wieso wahrscheinlich so ein Spendenerfolg jetzt an der Stelle definitiv nicht garantiert ist. Und dann ist natürlich noch das Zweite, wie haben sie mich angesprochen? Das war das Beispiel natürlich ein bisschen gekürzt. Ähm, die Ansprache normalerweise in den Personen ist auch ein bisschen einnehmender, weil die werden auch speziell dafür geschult und die verdienen meistens auch pro Abschluss, wenn sie mit euch reden, sogar Geld dafür. Also wenn ihr im so eine Mitgliedschaft äh, abschließt oder halt eine Spende gebt. Ähm, aber kommen wir mal auf die Wortwahl zurück, um die es mir wirklich geht und was viele auch falsch machen. Sie haben gesagt, wir. Wir als Organisation brauchen Geld. Und ich sage euch ganz ehrlich, das ist einer der größten Fehler, die ihr machen könnt. Denn dieses Wir ist ein ausgrenzendes Wir. Das heißt, wir wissen am besten, wie wir mit deinem Geld umzugehen haben, weil wir sind eine geschlossene Organisation und wir schützen den Tiger. Und es ist allein die Perspektive der gemeinnützigen Organisation. Sie haben keine Background-Infos zu mir oder wofür ich mich vielleicht sonst engagiere. Sie sagen aber gleichzeitig zu dir, wir brauchen dein Geld, also du musst unser Problem lösen. Obwohl das vorher gar nicht mein Problem war. Deswegen, wenn ihr euch mit Fundraising beschäftigt, müsst ihr euch auch mit diesem Wir beschäftigen, weil nur ein gemeinsames Wir funktioniert. Also dieses, we can do it, we can do it together, also wir können es gemeinsam schaffen. Und dann müsst ihr euch noch als letztes die Frage stellen, okay, es gibt ja diese, diesen Begriff Elevator-Pitch. Also das ist im Prinzip, du würdest mit etwas zu jemandem kommen, in einen Fahrstuhl hinein und würdest ihnen in 30 Sekunden erklären wollen, warum er jetzt in dein Projekt oder in irgendeine Sache investieren müsse. Und er muss am Ende aus diesem Fahrstuhl rausgehen nach 30 Sekunden und sagen, jo, er hat mir alle wichtigen Informationen gegeben, dass ich eine Entscheidungsgrundlage fällen kann. Das wird gerne zum Beispiel gemacht, wenn du Startups hast und Investoren suchst. Und genauso könnt ihr euch das auch beim Fundraising auch, vorstellen. Und wenn ihr dann also euch überlegt, okay, ihr wollt ähm, Leute ansprechen, dann überlegt euch auch genau, wie ihr das macht und wie ihr im Prinzip diese Information kompakt bündelt, ohne dabei im Prinzip zu viel reinzupacken, aber alles Wichtige mitzugeben. Und, was ich auch schon kurz angedeutet habe, hat sich dieser Mann vom NABU oder von wem auch immer eigentlich darüber gedach, äh, Gedanken gemacht, wen er da anspricht. Weil eigentlich... Ist ja wahrscheinlich stand er dem Stand, hat mich gesehen und mich einfach nur völlig zufällig angesprochen. Wer weiß, vielleicht bin ich aber gar nicht die Zielgruppe, um den mal Tiger zu schützen, weil ich eigentlich viel lieber mich engagiere an den Tafeln oder andere Projekte habe oder vielleicht auch eine Haustierallergie gegen Großkatzen habe, warum ich Katzen sowieso schon nicht mag. Also nur jetzt als gesponnenes Beispiel. Also du siehst schon, es gibt halt wahnsinnig viele... Probleme und Herausforderungen bei diesem Thema und es ist relativ schwer, aber es ist relativ einfach auch Dinge zu verbessern. Und eines muss dir halt auch ganz klar sein, Fundraising ist harte Arbeit und bevor ihr ein einziges Jahr hört, bekommt ihr definitiv 99 Mal erstmal ein Nein.
0: Lass uns das Thema Fundraising doch mal ein bisschen praktischer betrachten und wir schauen jetzt mal im Breitensportverein ähm, und suchen uns ein gezieltes Projekt heraus, denn eigentlich gibt es doch in jedem Verein immer irgendwas, wo man gerade Geld für braucht. Sei es die neuen Trikots für die Handballmannschaft, eine Erstausrüstung an Materialien für Kinder, die Renovierung des Vereinsheims oder die Anschaffung neuer Sportgeräte. Und ich möchte mir jetzt einmal das Beispiel Renovierung des Vereinsheims herausnehmen, weil es ein großes Projekt ist und relativ kostenintensiv ist, du brauchst also viel Geld dafür. Aber gleichzeitig ist es auch ein Thema, was aus unserer Sicht gut fürs Fundraising geeignet ist. Und das liegt daran, dass dieses Projekt sich sowohl für Sachspenden, Zeitspenden wie auch Geldspenden eignet. Das heißt, Leute können Geld geben, um dich zu unterstützen. Sie können dir mithelfen beim Umbau und sie können aber auch Sachspenden äh, ja, beitragen, wenn sie zum Beispiel in einem Unternehmen sind oder Heizungsbauer sind oder sowas. Und äh, die eine neue Heizungsanlage äh, sponsern wollen oder spenden wollen, besser gesagt. Äh, Martin hat es gerade schon gesagt, die Botschaft bei der Ansprache sollte sein, wir schaffen es gemeinsam, wir schaffen etwas Neues, etwas Positives und etwas, was danach auch im Verein sichtbar ist. Wir verwandeln unser altes Vereinsheim in etwas Neues, wo wir uns auch wohlfühlen können und wo wir gerne Gäste und Helfer einladen, die sich dort immer willkommen fühlen. Und so ein Bau oder so ein Umbau ist ein regionales Projekt und von daher kannst du auch wunderbar die regionalen Medien dazu nutzen, für das Thema Beachtung zu finden, wenn du eben mit ihnen kommunizierst und ihnen das Ganze transportierst. Und ähm, so ein Vereinsheimbau aus unserer Sicht ist natürlich ein Leuchtturmprojekt, also etwas, was wirklich auch Strahlkraft hat, wenn man das jetzt vergleicht mit so einem Trikotkauf oder wenn man irgendwo einen Barren kauft oder sowas. Und du hast eben auch, was ich gesagt habe, diese Sachspende, äh, dieses Potenzial, regionale Handwerker mit einzubinden, zum Beispiel. Und das Ganze klingt jetzt relativ simpel, also wir bauen mal ein Vereinsheim, aber du kannst das wunderbar mit einer kreativen Aktion unterstützen, ähm, um wie gesagt Aufmerksamkeit zu generieren und die Leute zu aktivieren, mitzuhelfen und wie das genau funktioniert oder was man was denkbar wäre, erklären wir dir gleich nochmal. Die Frage die sich dann stellt natürlich, wie geht man das Thema am besten an? Und hier zählt natürlich wieder wie bei fast jedem Thema Planung ist alles. Macht dir also im Vorfeld klar, was sind eigentlich die Ziele des Projekts? Also was soll im Vereinsheim neu gemacht werden? welche Anforderungen an, an Personen gibt es, die sich engagieren wollen, müssen die handwerklich begabt sein, ist das total egal, ähm, Also was? Wie viel Geld benötige ich? Welche Sachspenden helfen mir unter Umständen weiter? Äh, Thema Heizung habe ich ja gerade schon mal angesprochen, wäre sowas. Ähm, wie sieht der zeitliche Ablauf aus? Also wann soll die Spendensumme eigentlich erreicht sein? Kann ich schon anfangen, ohne dass überhaupt ein Cent geflossen ist oder gibt es eine gewisse Vorlaufzeit, bis ich anfangen kann? Und welche Aktionen flankieren den Spendenaufruf? Man kann zum Beispiel überlegen, ob man einzelne Gegenstände kauft, ähm, also dem Inventar etwas spendet. Oder wollt ihr lieber eine Geldsumme haben und selber entscheiden, was ihr kauft? Oder macht ihr irgendwie eine Aktion, in der die Mitglieder Bausteine kaufen können oder Inventar für dich erwerben? Ähm, also die Möglichkeit, wir brauchen zehn Stühle und... Ja, kauft einen Stuhl und nach zehn Stühlen sind, kann man quasi keine Stühle mehr kaufen. Ähm, also was zum Beispiel. Also es gibt da, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und je umfangreicher und je besser geplant das Konzept ist, desto besser kannst du auch deine Ziele erreichen. Für dich ist natürlich auch interessant, welche Personen kommen überhaupt in Frage? Und da ähm, haben wir eine kleine Statistik für dich rausgesucht, der ideale Spender für dich sind statistisch gesehen Frauen über 65 Jahre, die alleinstehend sind. Das klingt jetzt natürlich irgendwie nicht nach der Zielgruppe, die wir per se ansprechen oder die wir priorisiert ansprechen. Allerdings kommt es natürlich auch immer auf das Projekt an, was du verfolgst bzw. die Art deines Vereins. Ältere Personen können dich bei deinem Vereinsheim sicherlich finanziell unterstützen und gegebenenfalls mit ihrem Netzwerk helfen. Auch das darf man nicht außer Acht lassen. Äh, wohingegen zum Beispiel der Kontrast, also der Student, der kein Geld hat, sich vielleicht einbringt, indem er handwerkliches Know-how einbringt und eben seine Arbeitskraft stiftet. Die Herausforderung ist, dass du deine Zielgruppe zum Ansprechen sehr genau kennen solltest. Und das erhöht dann den Erfolg, dass sie mitmachen und das transportiert dann auch deine Botschaft am besten. Überleg dir einfach, Wer ist die Zielgruppe und wie kann ich sie ansprechen? Da gibt es verschiedene Wege. Ähm, Im Idealfall kennst du die Leute, sprichst sie persönlich an oder über einen Zeitungsartikel erregst du Aufmerksamkeit. Es wäre aber auch denkbar, dass du irgendwelche Aushänge machst oder einen Brief schreibst an die Mitglieder. Von daher das Thema Zielgruppen, ja, Analyse, relativ komplex, würde ich den Bogen nicht überspannen, ähm, weil... Du kennst die Leute in deinem Verein, in deiner Kommune, in deinem Örtchen am besten. Verlass dich also ein bisschen auf die Erfahrungen, die du hast. Teste verschiedene Sachen an und probiere dich einfach mal aus. Und schlussendlich, es geht darum, das Projekt bekannt zu machen und bekannt zu machen, warum die Leute Geld geben sollen für das Projekt. Und je nachdem, was gerade Erfolg, erfolgsversprechend ist, äh, passt du eben einfach dein Handeln an. Du kennst schließlich die Leute bei dir im Ort eigentlich am besten. Und bei deinen Vereinsmitgliedern ist das noch relativ einfach, sie anzusprechen. Diese erreichst du schließlich häufig und kannst ja dann über das Vorhaben informieren. Du solltest dir aber auch ein Netzwerk aufbauen, die Presse mit einbeziehen und so diese Multiplikatoren mitnehmen. Also du musst es schaffen, dass die Leute über die Aktion sprechen und dass sich das damit in die breite Öffentlichkeit trägt. Der nächste Schritt wäre dann, auch die Mitgliedernetzwerke zu nutzen. Na, lass sie Freunde, andere Sportler, Kollegen ansprechen und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der trotzdem was geben möchte für die Aktion. Es hilft natürlich, wenn du schon einen Ehrenamtsbeauftragten bei dir im installiert hast, weil der kann dann den Kontakt halten zu all den ehrenamtlichen Helfern und Personen ansprechen, die in seiner, ähm, ja, in seinen Augen sich perfekt eignen dafür. Und ganz wichtig ist es dann später auch, wenn das Projekt abgeschlossen ist, sich im Klaren zu sein, dass ähm, die Leute gespendet haben. Das heißt, du kannst ihnen auch eine Spendenbescheinigung ausstellen und solltest nicht warten, bis die Leute auf dich zukommen, sondern ihnen das direkt mit anbieten. Und auch Zeitspenden darf man durchaus mit einer Spendenbescheinigung versehen.
1: Genau, jetzt haben wir ja gesagt gehabt, das Projekt ist ja, die Renovierung oder halt auch Neubau eines Vereinsheim. Jetzt ist das ja eigentlich schon eine Aktion. Aber so richtig eine Fundraising-Aktion ist das noch nicht, weil wir haben ja von Leuchtturmprojekt gesprochen. Und zu einem guten Leuchtturmprojekt gehört natürlich auch immer viel Bam Bam. Ähm, deswegen würden wir euch immer noch empfehlen, versucht dazu noch eine öffentlichkeitswirksame Aktion einfach zu starten. Und da gilt natürlich, und da werden sich jetzt einige bestimmt schon freuen, die immer so lustige Gedanken in ihrem Kopf haben, umso kreativer, umso besser. Und wie eine kreative Aktion aber zum Beispiel aussehen kann, das präsentieren wir euch nächste Woche, weil wir da haben wir einen spannenden Interviewgast bei uns im Gespräch. An dieser Aktion wirst du auch gut sehen, wie stark Fundraising zum Beispiel mit dem Eventmanagement verknüpft ist. Dadurch habt ihr dann die Möglichkeit, Spendengelder oder die Arbeitskraft von Dritten einzuwerben. Und es ist ja nicht schlimm, lasst euch ruhig von solchen Aktionen inspirieren, aber kopiert sie halt dann nicht einfach. Denn die Aktionen müssen zu euch passen und zu dem eigentlichen Ziel, was ihr verfolgt. Der tausendste, zehntausendste oder millionste Spendenschülerlauf ist sicherlich nicht so die wirkungsvollste Variante, behaupte ich mal. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass sie die Geschichte erzählt und den Mitgliedern und Unterstützern den Zweck der Spende genau erklärt. Wir hatten ja vor uns gesprochen darüber, Elevator-Pitch nennt man das ja auch so schön. Wichtig bei diesen Aktionen ist es, dass sie im Prinzip eine Geschichte erzählt und den Mitgliedern bzw. den Unterstützern für das Projekt auch erklärt, worum soll es gehen. Dass ihr ja am Anfang schon ein bisschen erwähnt, wie das laufen muss, dass ihr es relativ prägnant halten müsst. Und dass ihr vor allem auch die Leute emotionalisieren müsst. Und das könnt ihr dann ein Stück weit auch für euch nutzen. Am besten visualisierst du einfach mal für deine Unterstützer, wie es sich anfühlt und wie es aussieht, wenn die Aktion erfolgreich war. Und dabei ist es eigentlich egal, ob die Aktion eine Minute lang ist, ein Tag oder mehrere Wochen. Es ist je nachdem, was ihr euch eigentlich vorstellt oder wie ihr das im Prinzip verkaufen wollt. Wichtiger als wie lange es geht, ist die Leistung, die bei der Aktion erbracht wird. Und da gilt halt das, was wir schon am Anfang ein bisschen gesagt haben, umso außergewöhnlicher, umso mehr Resonanz werdet ihr auch bekommen. Und wenn ihr dann schon sowas Kreatives macht, ich sag jetzt mal ein blödes Beispiel, jemand fährt jetzt für Spenden ähm, einmal komplett durch Deutschland mit dem Fahrrad oder läuft halt einmal durch, komplett durch Deutschland, Versucht diese Aktion ins Internet irgendwie zu bringen, als Kurzzusammenfassung, als Live-Übertragung oder halt auch in die Presse und spinnt darum eine Geschichte. Also warum gibt es die Aktion? Welche spannenden Schritte kann man in der Vorbereitung dokumentieren? Und hier würde ich euch empfehlen, investiert lieber mal noch einen Euro in besseres Equipment, damit das auch gut wirkt. Also dass es halt nicht so wie vor fünf Jahren aussieht bei YouTube oder so. Und... Was ich euch auch empfehlen kann, baut sich bei eine Spendenuhr auf eurer Webseite ein, damit ihr im Prinzip sehen kann, okay, wie weit sind wir schon gekommen und wie viel fehlt noch. Das motiviert vielleicht den einen oder anderen dann noch, die letzten 2-3% doch noch reinzugeben, damit ihr es dann geschafft habt. Und wenn ihr so im Prinzip eine größere Aktion habt, überlegt euch euer eigenes Branding. Also macht aus diesem Thema ruhig eine eigene Marke. Und auch zum Thema Markenbildung werden wir natürlich demnächst noch eine Folge machen, damit ihr auch da dann auf dem neuesten Stand seid. Wenn es eine Aktion ist, die ihr euch an einem speziellen Tag im Prinzip nur anschauen könnt, würde ich euch immer empfehlen, macht einen Livestream. Oder halt dann später als Abruf dann noch das Video, Fotos oder halt diese Clips im Social-Media-Bereich. Bereitet am besten auch die Aktion nach, denn nur so kann man im Prinzip zeigen, wie diese Aktion Geld oder Leistung halt gebracht hat und sehen, wie im Prinzip dieses Vereinsheim oder die, das, was ihr halt damit äh, erreichen wollt, dann renoviert wird und verbessert wird. Und da gilt es halt, eine sehr gute Dokumentation über Social Media, über die Vereinswebseite ist das Beste, was ihr da machen könnt, damit die Spender das greifbar und erlebbar auch haben. Und auch genauso wie im Prinzip für den Hallenbau soll es dann deswegen dafür auch einen Einsatzplan geben, damit im Prinzip auch den Helfern die positive Erfahrung bleibt und der Spaß und das auch greifbar wird, wohin es gehen soll, damit die nicht so im luftleeren Raum sind. Und gegebenenfalls könnt ihr durch so eine Nachbereitung dieser Aktion auch nochmal nachträglich Spender gewinnen, obwohl die Aktion eigentlich schon vorbei ist, die ihr dafür gestartet habt. Und wenn natürlich euch auch Helfer mit Zeitspenden oder so helfen, denkt dran, dass ihr die natürlich auch ein bisschen versorgt so mit Essen und Trinken, also nicht nur kommen lassen, es bauen lassen und dann was das. Wenn ihr merkt, dass die Aktion ein Erfolg war, weil die Aktion sozusagen außergewöhnlich war und ihr sowieso schon ein Branding hattet oder eine Marke daraus ein bisschen aufgebaut hattet, versucht diese Marke oder auch diese Aktion etwas am Leben zu erhalten. Man könnte zum Beispiel die im nächsten Jahr wegen etwas anderem neu aufleben lassen in einer abgewandelten Variante und Deswegen investiert da Zeit rein, überlegt euch genau, was ihr da machen wollt und wie das am besten aussieht. Deswegen würde ich sagen, ich komme jetzt erstmal zum Abschluss und Pascal fasst jetzt nochmal die wichtigsten Punkte für euch zusammen.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff Fundraising sehr vielfältig nutzbar ist. Er beinhaltet aber immer die Gewinnung oder Akquirierung von Spendengeldern für deinen Verein. Häufig unterstützt du dadurch die gezielten Aktionen, wie wir es gerade schon besprochen haben, und was das genau sein kann, ist deiner Kreativität überlassen. Versuche beim Fundraising immer dieses gemeinsame Wir anzusprechen und niemanden auszugrenzen. Und das Wir solltest du eben auch in der Ansprache der Spender nutzen. Schaffe so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und transportiere deine Botschaft möglichst emotional, Nimm die Leute also mit auf eine kleine Reise und überlege, wer deine Zielgruppe ist, welche du wegen einer Spende ansprechen solltest. Und gehe hier ruhig auch mal ins Risiko und teste Dinge aus. Weil 99 mal eine Absage oder ein Nein könnte normal sein, einmal gibt dir aber jemand Geld. Und lass dich daher nicht unterkriegen. Wenn du die wichtigsten Tipps beachtest und die Leute in deinem Verein einbindest, dann ist die Erfolgsaussicht auch deutlich höher. Wir empfehlen, für eine konkrete Sache Fundraising zu betreiben, also zum Beispiel die Renovierung des Vereinsheims. Nutze hier also am besten ein Leuchtturmprojekt, was sich öffentlich vermarkten lässt und wo die Leute Lust drauf haben, daran teilzunehmen. Nutze das Netzwerk und die eventuell vorhandenen Ehrenamtsverantwortlichen, um mögliche Spender ausfindig zu machen und anzusprechen. Und unterstützt, wird das Fundraising durch die Fundraising-Aktion, um auch eben die Personen außerhalb des Netzwerks anzusprechen. Und wie Martin schon gesagt hat, je kreativer das Ganze und je mehr Aufmerksamkeit, desto besser. Schlussendlich solltest du das Ganze dokumentieren und die Ergebnisse festhalten. Das ist nämlich gut für die Öffentlichkeit und deine Spender freuen sich am Ende über eine Spendenbescheinigung.
1: Jetzt möchten wir dir zum Abschluss noch recht herzlich danken und freuen uns, dass du diese Episode gehört hast und wir hoffen, dass du daraus genügend Informationen mitnehmen konntest, um die erste Fundraising-Aktion zu starten, sodass es deinem Verein trotz Coronas demnächst auch wieder finanziell besser geht. Falls du ähm, uns schreiben möchtest oder weitere Informationen haben möchtest, können wir dir empfehlen, uns an unsere E-Mail-Adresse info zu schreiben oder uns halt zu kontaktieren über unsere Social-Media-Accounts, ähm, also Instagram und Facebook. Wir werden uns, wie schon gesagt, nächste Woche dann nochmal ähm, mit dem Thema Fundraising beschäftigen und einen interessanten Interviewpartner haben, der auch, sage ich mal, eine ziemlich bekloppte Aktion gemacht hat. Also freut euch darauf. Bis dahin, verbleibt mir nur. Genießt die Woche, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.